0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik Marketing und so oh. Check this out. Hallo, da seid ihr da ja wieder. Ich auch. Hier ist der Kai und ihr seid beim Support Your Local Bands Podcast. <lacht> Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein Interview und das ist schon das dritte in Folge. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, da hat sich einiges angesammelt. Viele Anfragen für Interviews äh, liegen auf dem Tisch und ich habe die jetzt einfach mal alle durchgeballert hier. Heute ist dabei Green Machine aus Einbeck und die machen Biermittel. Das klingt ja erstmal super. Scheint so, als würden die mit ihrer Musik nicht in Schubladen passen, sondern in Kästen. <lacht> ja, ja, heute ist ein bisschen albern hier. Aber das macht nichts. Gleich wird es nämlich ein bisschen ernster, wenn uns Tassilo, das ist der Sänger der Band, ein bisschen was über die Band erzählt, über deren Marketing, über dies und auch über das. Und wie ihr wisst, mag ich diese ganzen langen Intros nicht, sondern komme meistens ja ziemlich schnell auf den Punkt und deshalb halte ich jetzt die Klappe und lasse einfach mal Tassilo sprechen. Und das beginnt hier immer mit einer kleinen Vorstellung, von daher Bühne frei für Green Machine und Tassilo, stellt euch doch mal ein bisschen vor.
1: Yo, moin Kai, freut mich, dass wir hier bei deinem Podcast dabei sein dürfen. Wir sind Green Machine, ich bin Tassilo, ich bin der Sänger und äh, uns gibt es seit 2011, wir machen bier metal denn wir kommen aus der wunderschönen Bierstadt Einbeck. Jetzt fragst du dich natürlich, wie Biermetal klingt. In letzter Zeit haben wir öfter gehört, dass es sich da so ein bisschen wie Voivod anhört, was ja keine schlechte Schublade ist. Hoffentlich dann eher die alten Voivod sachen und nicht die neueren, die finde ich nicht so geil. Das äh, liegt natürlich auch immer alles im Auge des Betrachters. Ich selber würde mir wünschen, dass es eine gute Mischung ist aus Pantera und Turbo Negro mit Gesang von den Misfits. Aber ich glaube, da würde auch jeder von unseren äh, Mitgliedern irgendwas anderes zu sagen, weil da alle aus ziemlich unterschiedlichen Richtungen kommen. Aber, ey, die wollbiet die ist natürlich nicht die schlechteste. Ne? Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir ein paar Songs gemacht haben, die viele Triolen haben. Wenn ihr wirklich genau wissen wollt, was wir für Mucke machen, dann solltet ihr auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal auschecken und euch das Video zu Horse angucken oder das neue Video zu Beer-Metal-Baptized da wird das dann, glaube ich, ein bisschen klarer, was wir für Mucke machen.
0: Meine Bitte an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, erst noch den Podcast zu Ende hören und dann erst umschalten zu YouTube und da alle Videos angucken von Grim Machine. Aber das Intro ist schon mal sehr geil. Also Biermetal. ich bin ja, ne, ich muss es ja zugeben, ich bin ja nicht so der Fan davon, wenn sich jemand oder wenn sich Bands so ihre eigenen Schubladen erfinden oder also ihre eigenen Wortkreationen. Aber bei Biermetal, ich glaube, das ist noch so halbwegs verständlich. Ähm, der Bezug zu Wallbeat oder zu Wollbier. <lacht> Oh Gott, ich sage ja, ein bisschen einfach heute. Ist ja auch gegeben. Ähm, sehr schön. Man kann da, glaube ich, schon einiges mit anfangen. Lass uns da trotzdem mal so ein bisschen ins Detail gehen, weil eine sehr beliebte Frage ist auch in diesem Podcast. Was macht euch denn aus? Was ist das Besondere an euch und eurer Musik?
1: Oh, ganz schön aufregend, so ein Voicemail-Interview. Was ist besonders an uns? Ja, wir sind auf jeden Fall eine Live-Band, würde ich sagen. Also wir, wir haben schon gute Songs und die haben wir auch schon lange etabliert jetzt, seit zehn Jahren aber diese ganze Live-Geschichte, die hat sich irgendwie so organisch entwickelt. Also am Anfang war halt nur die Mucke und ey, wir machen jetzt ein paar geile Songs, dann treten wir auf und dann haben wir ordentlich Spaß und dann kam aber immer mehr dazu. Also auch irgendwie durch den Bandnamen hatte man dann gleich ein Motto, wenn man, wenn man Green Machine heißt, dann hat man ja schon eine Farbe. Wie andere gute Bands auch, ne? weiß nicht, Deep Purple, Pink Floyd, Black Sabbath, Orange Goblin, Red Fang. Das ist ja schon mal nicht schlecht, und dann haben wir halt immer mehr Gimmicks uns irgendwie überlegt. Ich weiß gar nicht, wer darauf gekommen ist. Also am Anfang hatten wir so Bandanas und dann gab es auf einmal einen Typen, der im Green Lantern-Kostüm rumgelaufen ist, also diesem comic Hayden von DC. Am Anfang ist das auch nur ein Typ gewesen, der auf unseren Konzerten dann irgendwie von der Bühne gesprungen ist und Bier verteilt hat. Später war das dann auch ein Typ, der so... Ähm, Merch-Pakete ins Publikum geschmissen hat. Jetzt hat sich das Ganze noch ein bisschen weiterentwickelt. Jetzt haben wir das Kostüm auch irgendwie selber gebaut. <lacht> das ist gut in unserem biermittel metal video zu sehen und ähm, mittlerweile singt der Green dann auch mit oder shoutet oder growt auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil unserer Live-Show. Ähm, hart feiern, Bier verteilen aus jeglichen Gefäßen, aus äh, Biergläsern, Riesenbiergläsern oder Stiefelgläsern, manchmal auch aus 5-Liter-Fässern. Wir haben Luftgitarren. Am Anfang hatten wir Konfettikanonen von Teddy, aber auch das haben wir professionalisiert. Jetzt haben wir selbstgebaute Konfettikanonen, die aussehen wie eine Bazooka und elektrisch funktionieren. Dazu gibt es auch ein schönes YouTube-Video. Das findet man, wenn man Green Machine-Januar-Ding Tag 22 eingibt. Da wird ein bisschen erklärt, wie die Fat Lady funktioniert. Wir haben viel Schnickes auf der Bühne, wenn wir die große Show fahren. So, ne? Wir haben eine Nonne, die die Todesliste vorliest von verstorbenen Muckern. Äh, wir rudern mit den Leuten. Eine Zeit lang hatten wir aufblasbare Kostüme, die ich getragen habe. Wir haben Rauchbomben schon benutzt, Bengalos. <lacht> wir hatten sogar mal einen Elektrogrill auf der Bühne für zwei Konzerte. Da hat dann der Green Warrior, wie wir ihn nennen, unser Maskottchen quasi, während der Show live auf einem Elektrogrill grüne Würstchen gegrillt. Das haben wir allerdings nur zweimal gemacht, weil nach dem zweiten Gig, das war irgendwie ein kleines Festival in der Nähe, 1000 Open Air, Grüße, ähm, da hat der Strom nicht für gereicht für den Elektrogrill. Dann hat der, der hat den Elektrogrill angemacht und dann <lacht> war einfach alles aus. Deswegen haben wir uns gegen den Elektrogrill entschieden. Ja, also nochmal, was macht unsere Band aus? Wir haben machen geile, treibende Mucke, aber wir haben auch die passende Bühnenshow dazu. Und bis jetzt haben wir eigentlich immer alle abgeholt. Also, wenn ihr die Gelegenheit habt, guckt mal zu.
0: Gefeiert vom Publikum, gefürchtet vom Veranstaltern, ich sag nur Brandschutzverordnung, und gehasst vom Reinigungsservice. <lacht> Konfetti-Bazooka. Ach, Freunde, ich, ich mag das. Ich, ich, Nächstes Ticket äh, kaufe ich auf jeden Fall. Das muss ich sehen. Das muss ich sehen. Aber schön, schön definiert. Wir sind eine geile Liveband und das ist doch das, was euch ausmacht. Finde ich hervorragend. Jetzt sagtest du, ihr seid auch schon ein paar Jahre unterwegs. Was war denn bisher euer größter Erfolg und wie kam es dazu? Erzähl doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Bis jetzt würde ich sagen, der größte Erfolg ist, dass wir nach zehn Jahren immer noch zusammen Mucke machen. Und das so ziemlich in der gleichen Konstellation, wie wir gestartet sind. Also... Ein Gitarrist hat aufgehört, aber ansonsten sind wir die vier Ursprungsleute, die auch die Band gegründet haben, sage ich mal so. Ne? Und wenn man in unserem Umfeld so rumguckt, dann hat das nicht bei vielen Bands funktioniert. Da war immer viel Fluktuation, aber wir sind eigentlich immer irgendwie zusammengeblieben. Das finde ich auf jeden Fall schon mal irgendwie geil, weil das ja auch nicht abzusehen war, dass ich das so lange hält. Ne? Und ich hoffe, das geht auch noch weiter so. Weiß nicht, die ganzen Gigs, die wir gespielt haben, würde ich auch erstmal prinzipiell als Erfolg verbuchen. Ähm, was gab's noch? Die Zusammenarbeit mit der Wacken Foundation, die fand ich ziemlich cool. Die möchte ich hier auch nochmal erwähnen. Die Wacken Foundation ist eine, eine, eine Förderung für junge Bands. Die Schirmherrin ist, glaube ich, Doro Pesch. Und das ist vom Wacken ins Leben gerufen und wenn man als Band Unterstützung benötigt, um irgendwie ein Album zu releasen, oder wenn man nicht genug Kohle hat, um dann erst ein Merch zu kaufen oder so, kann man sich an die Wacken Foundation wenden. Und die unterstützen einen dann mit, mit Spenden oder mit zinslosen Darlehen. Das haben wir auch gemacht 2014, als wir unsere erste EP, Idiot, rausgebracht haben. Und die haben uns tatsächlich mit einem zinslosen Darlehen unterstützt, sodass wir die CD pressen konnten. Und dann äh, die verkaufen konnten und dann haben wir ihnen das Geld irgendwann zurückgegeben. Und durch diese Förderung von der Wacken Foundation hatten wir dann auch Kontakt zu den Wackenleuten. leuten Die haben uns dann irgendwie später oder ein Jahr danach gefragt, ob wir vielleicht Lust hätten, auf dem Wacken als Volontär zu arbeiten für die Wacken Foundation. Und dann waren wir, glaube ich, drei oder sogar vier Jahre lang jedes Jahr auf dem Wacken mit der Band und unserem Merchmeister zur damaligen Zeit, immer von Dienstag bis Sonntags. Und haben für die Wacken Foundation ähm, Dosen fand und Pfand allgemein gesammelt. Und das wurde dann auch, äh, kam dann halt auch Nachwuchskünstlern zugute. Das war ziemlich fett. Also, weiß nicht. Da hat man dann auf dem, wie heißt der, auf so einem Extra-Zählplatz, Extrazählplatz neben der Bühne gezeltet, wo auch die ganzen Budenbesitzer zählten, konnte Dienstag schon über das Infield laufen, wo noch nichts los war. War Backstage und konnte man da überall so rum, auch in den Pressezelten. Das war schon fett. Also das war auf jeden Fall eine Sache, wo ich gedacht habe, geil, da hat ja die Band mal echt was gebracht. so Also wir hätten das auf jeden Fall besser nutzen können, um unsere Band zu vermarkten. haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir <lacht> <lacht> nicht so die Profis sind. Aber wir haben auf jeden Fall mega viel Spaß gehabt und das war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ja, das war auf jeden Fall ein Erfolg. Alle Videos, die wir gemacht haben, finde ich total großartig. Das ist äh, auch ähm, im Laufe der Jahre finde ich das immer wichtiger, weil die auch immer geiler werden. Das letzte Video haben wir mit Niklas Mene gemacht. Der ist ein richtig fähiger Typ. Und da äh, würden wir gerne auch noch mehr Videos mitmachen. Das macht auf jeden Fall mega Bock. Und ich glaube, das ist auch total sinnvoll. Weil man da auch echt viele Leute erreicht. So. Ja, und das Letzte, was der größte Erfolg war, so, war eigentlich äh, unsere crowdfunding kampagne die wir jetzt gestartet haben vor ein paar Monaten. Die ist jetzt schon abgelaufen oder fertig. Die haben wir auch gewonnen, wenn man das so nennt. Da ging es um unsere erste LP. Lustigerweise gibt es uns schon zehn Jahre. Wir haben bis jetzt nur eine EP draußen und so ein halboffizielles Live-Album aus Polen und ein paar Singles. Aber jetzt haben wir es endlich mal geschissen gekriegt, nach zehn Jahren unsere erste, unseren ersten Langspiel aufzunehmen und den haben wir uns glatt von unseren Fans bezahlen lassen. Und ja, wenn alle Dateien fertig sind, geht das raus und wird gepresst und gedruckt. Und dann ist es hoffentlich in vier bis fünf Monaten fertig. Ja, also die Crowdfunding-Campaign, das war auf jeden Fall unser größter Erfolg. Wie kam es dazu? Da sage ich später noch was zu.
0: Also ich fasse kurz zusammen. Was war bisher euer größter Erfolg? Alles <lacht> und das, meine das, das klingt wirklich so. Du bist so euphorisch und du erzählst so gerne. Also es klingt so, du erzählst so gerne über das, was ihr, was ihr so macht und was ihr so erlebt und was ihr auf die Beine stellt. Das klingt so einfach nach so einem riesig großen Gesamtkonzept, wo ihr einfach richtig Spaß dran habt und äh, das ist tatsächlich schon ein Erfolg, finde ich schon. Also wenn man so, so überzeugt ist von von dem, was man macht und so viel Spaß darin sieht und ähm, auch das, was du über Wacken erzählt hast, also euer größter Erfolg war nicht, auf Wacken zu spielen, sondern für die Wacken Foundation Dosenpfand zu sammeln. Wie geil ist das denn? Also das ist so, so eine Art Understatement, das liebe ich ja. Richtig, richtig geil. Kommen wir mal von dem Bereich nur Spaß haben mit der Band hin zu auch ein bisschen den Job, der dahinter steckt, auch bedienen. Thema Booking, Management, Marketing und so weiter. Macht ihr das alles selbst oder habt ihr da so ein Team um euch herum, die das für euch erledigen, beziehungsweise die euch das ein bisschen unter die Arme greifen?
1: Wir haben keinen Booker, wir haben auch kein Management und auch keinen Marketingbeauftragten. Also Booking mache ich selber oder halt alle anderen Bandmitglieder, so wie sie Zeit und Lust haben, da haben wir uns noch nicht so richtig mit beschäftigt. Ich weiß auch nicht, ob das für uns Sinn machen würde, weil wir ja so eine, also es ist ja mehr so eine Hobbyband. Ne? Wir haben alle, alle Vollzeitjobs und machen das so nebenbei. Und dann mit so einem Booking und Management gehen ja auch immer Verpflichtungen ein. Ich weiß nicht, ob wir die dann erfüllen könnten. Also was andere Sachen geht, angeht, da haben wir uns auf jeden Fall professionelle Hilfe geholt. Wie zum Beispiel beim Mixen und Mastern, das äh, machen wir gerade bei Sascha Mordmann. Ähm, live mischen. da hatten wir eigentlich auch immer ähm, Kontakte oder Profis, die uns da geholfen haben. Fotos machen wir bei Spie Spieker, also schöne Grüße an Florian Spieker und von Spieker Fotografie. Der hat, die, ähm, der hat uns live schon öfter fotografiert und hat auch die Fotos für unsere neue LP gemacht. Videos haben wir mit Niklas Mene gemacht, der hat ein geiles Live-Video von uns geschnitten und hat auch das Beer-Metal-Baptize-Video gemacht. Also das waren so die Sachen, wo wir gedacht haben, oder die sich einfach so ergeben haben, wo wir Wert drauf legen, dass das Profis machen. Beim Booking, Management und Marketing irgendwie nicht. <lacht> Besser kann ich es, glaube ich, nicht erklären. Also Booking würde wahrscheinlich Sinn machen, weil man ja immer das Ziel hat, irgendwie geilere Locations zu spielen oder geilere Festivals und so, und man da ja auch Connections braucht aber bis jetzt haben wir da noch nichts irgendwie gefunden oder uns nicht genug drum gekümmert, aber wie gesagt die anderen Sachen, die haben wir und die haben wir auch alle in der Region gefunden also man muss nicht, man muss jetzt nicht denken, ey ich muss irgendwie hunderte von Kilometern weit fahren um gute, fähige Menschen zu treffen nein, die, haben, die sind alle in Einweg und Umgebung und die kannten wir auch alle über zwei Ecken ich hoffe, das hat die Frage ein bisschen beantwortet
0: ja, das hat es absolut. <lacht> absolut. Und bei dem Booking muss ich ein bisschen, muss ich ein bisschen lachen. Ähm, wir machen alles professionell, nur das Booking nicht. Ähm, aber klar ich kann das sogar nachvollziehen, ich kann es wirklich nachvollziehen, weil so Fotos, Videos, Sound, das ist natürlich alles, was auch nach draußen wirklich top sein muss, das muss alles sitzen, ähm, da hat man nicht unbedingt dann auch die Kontrolle darüber, wie das auch ankommt und so weiter und je geiler das ist, desto mehr ja, Aufmerksamkeit kann man damit generieren und Booking, ja, wenn du sagst, wir machen das eher so nebenbei und diese Verantwortung, die dahinter steckt, stimmt ja, klar, wenn man sich einen Booker nimmt oder Bookerin oder irgendeine Agentur, die was für einen macht, die wollen natürlich Natürlich dann auch, dass die Band Gas gibt, dass die sich einbringt, dass die voll dabei ist, was ihr ja auch seid, nur eben auf einem anderen Level. Von daher kann ich das absolut nachvollziehen. Finde ich, find ich sogar eine, eine coole Einstellung, also dass ihr das auch so reflektiert auch wahrnimmt und dann entsprechend danach handelt. Bleiben wir mal beim Thema Konzerte und Booking und so weiter und das große Thema Gage. Das ist ja für viele Bands so ein Problem. Sind wir zu teuer? Sind wir zu günstig? Wie finde ich überhaupt meine eigene Gage? Wie gehen wir da ran? Wie können wir das verhandeln? Was sagt der Veranstalter? Ach, dieses ganze Konglomerat an Diskussionsmaterial. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Aber ich, wir spielen einfach nicht mehr alle Gigs, die uns angeboten werden. Also muss ja dann auch irgendwann mal so Kompromisse eingehen. Ne? Also wenn es sich lohnt, vom Aufwand her und von dem Fahrtgeld, dann macht man das. Und wenn nicht, dann nicht. Also am Anfang spielt man natürlich alles. Da spielt sie ja auch für einen Kasten Bier und äh, könnt ihr ja nicht immer auf dem Geburtstag spielen und bringt doch mal alles mit. und Aber ey, irgendwann dann halt auch nicht mehr. ne ja, Gut, auf der anderen Seite haben wir auch Pay-to-Play-Sachen gemacht. Jedenfalls einmal bei einer größeren was nationalen Band? Naja, das würde ich glaube ich nur machen, wenn die Zielgruppe von der anderen Band, wo man sich einkauft, auch wirklich genau auf die eigene Zielgruppe passt. Also Lieblingsfan, ne? das sagst du ja immer. Das hat bei der Kapelle nicht so hundertprozentig gepasst, aber es war trotzdem ein geiles Erlebnis, weil man dann dadurch halt schon mal in eine Venue kommt, die man sonst nur als Gast erlebt. Ne? Und das ist schon fett. Man freut sich ja immer, wenn man einen richtig geilen Sound hat. Ja, ey, mit der Zeit muss man sich dann einfach wahrscheinlich überlegen, was einem so ein Konzert von einem selber wert ist. Wir haben damit jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht, weil wir in der Crowdfunding-Campaign auch einfach Konzerte von uns verkauft haben, so als Wohnzimmerkonzert. Ich glaube zwei Stück und die gingen auch relativ schnell weg. Und da haben wir uns einfach an anderen Bands orientiert, so keine Ahnung, haben uns bei Instagram umgeguckt oder andere Bands verfolgt, die auch gecrowdfundet haben und geguckt, was die für so ein Konzert von denen nehmen würden und dann das ein bisschen runtergeschraubt und offensichtlich geben die Leute das ja dafür aus. Ne? Man sagt ja auch irgendwie, was nichts kostet, hat keinen Wert. Ja, ich würde sagen, ausprobieren. Oder vielleicht auch einfach mal sagen, hier, was würdest du geben, anstatt als Erster immer gleich so eine Zahl in den Raum zu hauen vielleicht auch nicht schlecht. Sehr
0: schöne Ansätze dabei. Auch die Frage, lohnt sich das für uns? Also gar nicht mehr so aus, dem, aus so einem äh, hohen Ross-Level, sondern mehr so, was ist der Mehrwert? Also können wir auch mal unterhalb unseres gagen Level spielen? haben dafür aber besonderen Mehrwert. Ne? Wie du gerade schon sagst, das Lieblingsfan ist genau der Lieblingsfan dabei. Oder das Pay-to-Play, gut, das muss man sich leisten können, aber wenn das, was dann zurückkommt, auch en enorm ist und das ist auch rechtfertigt, dann, ja, klar, warum nicht? Warum nicht? Und ja, das, das Letzte, was du gesagt hast, auch mal Fragen, ja, was, was, also den Veranstalter fragen, was würdest du denn zahlen? Kann man machen, kann man mal probieren. Ist aber ein ganz schwieriges Thema, weil Veranstalter natürlich immer eine Zahl im Kopf haben und die dann durch zwei teilen und davon die Hälfte dann als ersten Preis nennen. <lacht> wenn man das weiß, dann kann man in die Verhandlung gehen und wenn man das nicht weiß, dann schluckt man natürlich erstmal, wenn dann so eine sehr, sehr niedrige Zahl kommt. Ne? Und das Wichtigste, was du gesagt hast, einfach nicht jeden Gig annehmen. Wenn irgendjemand euch einfach zu wenig Geld dafür bietet oder nicht genug Mehrwert bietet oder äh, frech wird oder so, dann kann man auch einfach Nein sagen. Wenn man wirklich gemerkt hat, wir müssen nicht jeden Gig annehmen, dann ist man schon einen Schritt weiter. So, richten wir den Blick mal in Richtung Zukunft. Was ist euer größtes Ziel oder was ist überhaupt euer Ziel? Was ist eure Vision als Band? Wo wollt ihr mal hin?
1: Erzählen. Ich glaube, unser Ziel ist es, so lange wie möglich Mucke zu machen, bis sich alle anderen Bands aufgelöst haben oder tot sind, damit wir die einzige geile Band sind, die noch Mucke macht. Aber das ist, glaube ich, auch Schwachsinn. Also, aber es ist auch ein bisschen Wahrheit drin, weil so lange Mucke machen wie möglich ist ja schon eigentlich ein gutes Ziel, finde ich. Also so ein konkretes Ziel haben wir eigentlich nicht. Eigentlich Das Ziel war immer, irgendwann mal hier auf unserem Regionalfestival auf der Eule zu spielen. dann haben wir gemacht. Dann war ein Ziel, eine Platte aufzunehmen. Und jetzt haben wir das Ziel gehabt, diese EP zu machen. Und eigentlich ist das Ziel, einfach immer weiterzumachen. Neue, geile Mucke zu schreiben. Neue, bekloppte, lustige Videos zu machen sich im Internet auszuprobieren und so ein Kram. Aber so ein konkretes Ziel wie, ey, wir müssen jetzt auf dem Wacken spielen oder bei Rock am Ring oder eine Amerika-Tour, <lacht> irgendwo anders, <lacht> gibt's es nicht. Vielleicht sind wir dazu ziellos. Aber eigentlich läuft es auch so, finde ich. Ich glaube,
0: du sprichst da einigen Bands aus der Seele. Also natürlich gibt es viele Bands und das ist auch sehr löblich, die dann wirklich den Erfolg möchten und es sei ihnen auch gegönnt und ich finde das auch gut. Dafür gibt es ja den Podcast, damit die Bands, die das möchten, genau auch diesen 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 Erfolg äh, schaffen und die Basis dafür schaffen können. Es gibt aber auch viele Bands, die einfach sagen, hör mir auf, ich will nur Mucke machen. Ich habe einfach Bock drauf, hier und da mal einen Gig zu spielen und so weiter. Ohne große Ziele, was passiert, passiert. Ich finde das gut, wenn sich alle einig sind. Und das, das ist das, was ich auch in dem Podcast immer sage, wenn sich alle einig sind, dass es kein riesig großes Ziel gibt, dass es einfach nur das Ziel ist. Wir bleiben auf diesem Weg, wir haben eine Menge Spaß und wir gucken, was passiert. Was, also was kann es denn Schöneres geben? Und auf dem Eulenfest habe ich übrigens auch schon zweimal gespielt. Völlig uninteressant an dieser Stelle und nicht sehr zielführend. Aber ich wollte es mal erwähnt haben, weil es mir gerade eingefallen ist, als du es gesagt hast. Ähm, gut, nächste Frage. Thema Konzerte, Konzerte, Konzerte und dann das Thema keine Konzerte. Wie seid ihr als Band durch die Corona-Zeit gekommen?
1: Ja, ey, besser als gedacht, würde ich mal sagen, ne? Also bevor diese ganze Corona-Sache losging, hatten wir eigentlich große Pläne. Wir wollten unser Album anteasern quasi und unseren 10. Geburtstag feiern. Das haben wir auch ein bisschen gemacht. Also im Januar haben wir quasi jeden Tag ein Video released auf unserem YouTube-Kanal und dann so ein rückblickend zehn Jahre Bandgeschichte durch erzählt. Und am Ende des Januars haben wir dann unser neues Musikvideo zu Beer Metal Baptized rausgebracht. Das kann man auch alles bei YouTube sehen. Das war ganz geil. Dann hatten wir eigentlich geplant, Donnerstag ne, wegen Green Machine. Green Machine habe ich auch noch nicht oft heute gesagt. Ich sage es nochmal, Green Machine. Ähm, Donnerstag hatten wir das Jahr davor ein Konzert gemacht mit zwei befreundeten Bands. Das war ziemlich cool hier im Nachbardorf bei einem dem Word unseres Vertrauens, Erdi. Und das wollten wir jetzt eigentlich jedes Jahr aufziehen, weil wir gedacht haben, Gründonnerstag ist ein super Datum. Das ist vor Ostern, das ist grün und das passt zu uns. Und das wollten wir 2000, also letztes Jahr, 2020, oder was halt, ja, 2020 eigentlich mit einem YouTuber machen, mit dem Krachmucker-Typen, der hat so ein up programm der hat auch schon dazu gesagt, aber da mussten wir leider alles absagen. Tja! Und dann äh, mussten wir halt irgendwie einen anderen Plan machen. Wir waren relativ produktiv, also wir haben das Album ja so gut es geht irgendwie fertig gemacht. Einen Song haben wir irgendwie online eingespielt, den haben wir noch nie live gespielt. So, bei den Proben, die wir irgendwie vor anderthalb Wochen angefangen haben, ist das auch sehr lustig, weil es ihn einfach noch nicht so richtig in echt gab. Ja, dann haben wir unsere Crowdfunding gemacht, das hat ganz gut funktioniert, Gott sei Dank. Das, damit hat eigentlich auch keiner gerechnet und konnten uns halt viele auf diese Albumsachen vorbereiten. Ja, aber großartig, anderweitig kreativ haben wir jetzt nicht. So, ne? Also es war schon scheiße, vor allem das nicht proben. Man merkt schon, dass da echt viel fehlt. So. Dann macht man das ja jede, jede Woche und eigentlich ist auch jede Woche ein, oder mehrmals im Monat irgendwie ein Gig so. Das ist schon kacke, wenn das alles weg ist. Deswegen sind wir eigentlich umso glücklicher, dass wir jetzt wieder proben können und auch die ersten Gigs irgendwie anstehen. In kleinerer Form auf jeden Fall. Ja. So sind wir durch die Corona-Zeit gekommen.
0: Ja, so, so Songs, die noch nie live gespielt wurden. Ich glaube, davon gibt es wirklich ganz, ganz viele so Corona-Songs oder Songs, die in der Corona-Zeit entstanden sind. Das wird auf jeden Fall bei vielen Bands ein frisches, frisches Live-Set geben. Aber ansonsten muss ich schon sagen, ziemlich viele geile Ideen dabei. Und äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sollten das vielleicht doch mal mitschreiben. So, so ein 10-Tage-Set an, an Videos mit Rückblick der Bandgeschichte, die dann quasi in einem Release münden oder der äh, green Donnerstag. Das sind echt klasse Ideen. Um solche Ideen umzusetzen, braucht man natürlich auch entsprechende Social-Media-Reichweite. Äh, aber ihr habt gerade schon gesagt, YouTube und so weiter seid ihr ganz gut vertreten. Aber erzähl nochmal mal im Detail, wie präsentiert ihr euch in den Socials und habt ihr vielleicht den einen oder anderen Trick, den man jetzt auch sofort mitschreiben könnte?
1: Ja, mehr schlecht als recht präsentieren wir uns, würde ich sagen. Also der Trick ist ja, glaube ich, dass man hier Kontinuität hat. Also regelmäßig Sachen posten. Das haben wir im Januar gut hingekriegt. Da hat man auch gemerkt, dass das wirklich was bringt. Also da haben wir jeden Tag irgendwie auf Instagram und YouTube gepostet und dann gab es dann irgendwie viele Reaktionen und man hat mit vielen Leuten geschrieben. Aber es ist so wie es ist. Ne? Wenn man nichts postet, dann kann auch nichts passieren. Das haben wir jetzt noch nicht so raus. ist weiß nicht. Während der Corona-Zeit ist es auch schwierig, als wenn was zu posten, wenn man nicht so viel zu erzählen hat. Man kann ja eigentlich auch immer was erzählen, aber eigentlich finde ich das auch doof. <lacht> So Alibi-Posts, Throwback, Thursday und so. Wir haben da noch nicht das richtige probate Mittel gefunden, was auf uns passt im Sinne von, was ist unser Internet-Ding? Sind wir eine Band, die live-streamt? Wollen wir jede Probe live-streamen oder irgendwas anderes regelmäßig machen? Aber dafür gibt es ja auch deinen Podcast, ne? um sich hier Marketing-Tipps zu holen. Da gibt es ja noch ein paar andere Leute, die das ganz gut machen. Was ich in der letzten Zeit gemacht habe, in den zwei, letzten zwei Jahren, war auf jeden Fall, ich habe mir viele ähm, Metal-YouTuber angeguckt. Ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt. Ich weiß nicht, YouTube, der Algorithmus hat mir dann irgendwann mal einen rausgehauen. Das war, glaube ich, der Gore-Minister. Das war der erste, den ich gesehen habe. Und der hat dann in irgendeinem Video alle anderen ähm, Metal-YouTuber mir vorgestellt. Und dann habe ich mich da so ein bisschen durchgenördet und auch den Kontakt gesucht. Und das hat hervorragend geklappt. Also wir haben zum Beispiel... Ähm, den Dark Siffler angeschrieben, der hat schon zwei ähm, Videos von uns reviewed, das ist ganz cool, diese, diese Metal-YouTuber-Bubble ist ja irgendwie so eine eigene Bubble, ist auf jeden Fall nicht verkehrt, da irgendwie mal vorbeizugucken. Dann hatte ich mit dem Krachmucker geschrieben, wie gesagt, er wollte eigentlich sein Solo-Projekt oder sein Solo-Stand-Up-Ding bei uns am Grünen Donnerstag aufführen, aber das müssen wir jetzt irgendwann nachholen, wenn es wieder geht. Ähm, der wahre Lukas, den kann ich noch empfehlen. Der hat sowas wie einen Eurovision Song Contest gemacht, nur mit Metal Bands. Ich weiß nicht, wie oft er das schon gemacht hat, aber in dieser Ausgabe waren wir auf jeden Fall auch dabei. Ähm, ja. Genau. Damit habe ich mich beschäftigt. Ich glaube, dass darum geht es ja an sozialen Netzwerken. Einfach Kontakt suchen und über Instagram und die direkten Nachrichten ist das ja eigentlich voll easy und man kriegt ja schnell eine Antwort. Wie bei dir zum Beispiel. Was gab es noch? Ja. Also noch ein anderer Typ, der auch so Marketingmäßig unterwegs ist und Bands Tipps gibt, ist hier Matt Bacon. Ist allerdings englischsprachig, den fand ich ziemlich cool. Der hat auch, ich glaube, wenn man in seinem Insta-Profil folgt und in seiner Bio sowas wie, oh Gott, wie heißt denn das? So ein Buch, ein, ein digitales Buch ein digitales Buch über Social Media Marketing, was muss ich bei Facebook, was muss ich bei Twitter, wie machen das andere Bands, was sind geile Hashtags, so ein Kram. Das kann man sich da bei dem richtig gut angucken und hier äh, Finn McKenzie habe ich öfter geguckt. Der hat mehrere YouTube Kanäle, der erzählt auch viel über Marketing. Das ist auf jeden Fall ganz spannend. Das wäre mein Tipp. Guckt euch Marketing Dudes an. Und Metal Youtuber oder weiß nicht, bedient halt alle Kanäle und probiert aus, was für euch passt. Genau.
0: So sieht's aus. Es gibt da draußen wirklich viele, viele gute Quellen, um sich inspirieren zu lassen, um dann rauszufinden, was passt zu mir, was passt zu uns und wie können wir das so machen, dass es wirklich authentisch rüberkommt und das ist auch funktioniert. Also wirklich richtig geil. Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Falls nicht, ich denke mal, das kommt auch später nochmal an den Shoutouts und die sind natürlich alle unten in den Show Shownotes verlinkt. Jetzt hast du ja gerade schon super Tipps gegeben und eigentlich ist die Frage auch, die nächste bezieht sich auch auf Tipps, aber Vielleicht kann man dir breit gefächert darstellen, also welcher Tipp wurde euch als Band gegeben, von wem kam er und was hat er in euch ausgelöst oder vielleicht auch speziell bei dir?
1: Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, wir haben gar keine guten Tipps gekriegt, von niemandem irgendwie. Kann natürlich auch sein, dass wir gute Tipps gekriegt haben und die nicht so gut waren und deswegen haben wir sie vergessen, aber so... Aktiv kann ich mich jetzt an keinen Tipp erinnern, wo ich sagen würde, daran haben wir uns gehalten und dann ging es auf einmal und dann war alles cool oder wir hatten mehr Reichweite oder haben mehr Leute erreicht. Ich glaube, Live-Spielen ist wichtig, viel Live-Spielen und äh, deinen Podcast hören. Ne? Das hat auf jeden Fall auch geholfen.
0: Die 50 Euro werden, wie versprochen, überwiesen. <lacht> Nein, aber ernsthaft. Vielen, vielen Dank. Das ist ja genau so ein Feedback, was ich immer so schön finde. Jetzt gar nicht, um mein Ego zu schmeicheln, sondern einfach zu wissen, dass sich das hier auch wirklich lohnt, dass es an den an den richtigen Stellen ankommt und dass ihr da draußen das Richtige damit macht, um, um euch einfach besser dastehen zu lassen. Klasse. Dankeschön dafür. Wir sind auf der Zielgeraden, also nicht nur bei diesem Interview, sondern auch ein bisschen bei Corona. Die Konzerte gehen wieder los, das eine oder andere bewegt sich ja wirklich und alle sind richtig happy. Erzähl mal, Green Machine, was ist bei euch in der Zukunft geplant, was steht an, was dürfen wir noch alles von euch erwarten?
1: Ja, wir warten auf jeden Fall auf unseren Mix von unserem Album jetzt, der müsste in den nächsten Tagen eintreffen. Wahrscheinlich gleichzeitig mit den Grafikdateien von dem Booklet, die unsere Grafikdesignerin Nadja gemacht hat. Ähm die hat auch eine eigene Website, die heißt identität.com. Das wird ja bestimmt irgendwie hier verlinkt in den Show Notes oder wie man das nennt. Genau. Und wenn diese ganzen Dateien denn da sind und wir drüber geguckt haben und total zufrieden sind mit dem Ergebnis, wovon ich ausgehe, dann schicken wir das weg zum Presswerk und hoffen, dass wir dann in vier Monaten eine richtig geile Schallplatte in grün vorliegen haben, die wir dann releasen können. Ja gut, und in der Wartezeit für das Album, also in den nächsten vier Monaten, werden wir dann wahrscheinlich noch so viele Musikvideos drehen, wie geht. Also für eins haben wir schon einen Plan, das können wir wahrscheinlich auch selber umsetzen. Für ein anderes werden wir uns dann wieder Unterstützung von Niklas Mene holen und dann gucken wir mal, was uns noch einfällt. ach so Ja. Und für alle, die dies noch nicht gesehen haben, ihr könnt jetzt mal zu YouTube gehen, auf unsere, ähm, auf unseren YouTube-Kanal und euch das Video zu Beer Metal Baptized angucken, wenn ihr wissen wollt, wie man sich Bier taufen lässt und was Beer Metal eigentlich so ausmacht, ne?
0: Yes! Neues Album und irgendwas mit Bier. Das ist doch mal ein Statement für die Zukunft. Kommen wir zu unseren Shoutouts. Du hast ja schon im Laufe der Sendung hier ganz, ganz viel gesagt. Ähm, aber erzähl doch mal, hau einfach raus. Was müssen andere Bands, andere Musiker, Musikerinnen unbedingt wissen? Egal, ob es ein Club ist, eine Website, eine andere Band, Fotograf, Fotografin, äh, Videoproduktion und so weiter und so fort.
1: Erzähl es uns. Dann fange ich doch mal an mit ein paar Bands, mit denen wir ähm, gerne zusammengespielt haben, immer. Um, einmal Stripper Cake aus Braunschweig, die machen buck rock sagen sie selber von sich. so total geile Band mit einer Hammond orgel Die feiere ich immer ab, wenn ich die live sehe. Um, Paddy's Funeral, die machen Folk Rock, kommen aus Göttingen, mit denen sind wir auch schon öfter aufgetreten. Am liebsten am St. Patrick's Day, das sind nämlich alle grün, das macht dann auch für uns voll Sinn. Und The Ape Escape aus Magdeburg, die machen so Deutschrock, bei dem war man auch schon öfter zu Besuch, das hat auch immer gebockt. Also die kann man auschecken. Was das kann man noch auschecken. Wenn man noch Sonorock steht, sollte man sich auf jeden Fall Planet of Zeus anhören aus Griechenland. Aber die sind eigentlich auch schon relativ groß. Ich weiß nicht, ob man die noch ankündigen oder outshouten muss. Shoutouten. Sonst habe ich eigentlich versucht, in jeder Frage oder in jeder Antwort schon unglaublich viele Sachen mit reinzupacken, die man sich mal angucken sollte. Und die sind
0: nochmal alle gesammelt in den Show Notes beziehungsweise auch in dem Episodenposting. Das heißt, auf Instagram, auf Facebook gibt es zu jeder Episode ein Posting und auch da findet ihr nochmal alle Verlinkungen. Tassilo, wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier mitgemacht hast und äh, ich fand es ich wirklich sehr sympathisch, sehr bereichernd. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, ähm, dir zuzuhören und auch meinen Senf dazu zu geben. Vielen, vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast.
1: Ja, danke Kai. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir treffen uns mal im Real Life. Ich freue mich schon darauf, die nächste Podcast-Folge bei dir zu hören. Auf Spotify oder sonst wo. Ja, und nochmal danke, dass wir irgendwie jetzt auch dabei sind. Ne? Für die Ewigkeit im Internet. Peace out. Prost.
0: <lacht> Grandios. Ein wunderschönes Outro. So gefällt mir das. Vielen, vielen Dank, Tassilo. Wer hier auch mal für die Ewigkeit im Internet und in diesem Podcast dabei sein möchte, der schickt einfach eine E-Mail an interview.sylp.de und bekommt dann eine automatisierte E-Mail mit allen Instruktionen. Ich freue mich sehr über jede Band, die mitmachen möchte, von daher scheut euch nicht. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen zu dem Podcast habt oder Feedback oder immer schon mal was sagen wolltet dazu, irgendeine Meinung oder einfach nur mal Hallo sagen möchtet, dann schickt doch eine E-Mail an podcast.sylp.de. Das landet dann direkt bei mir. Und wenn ihr nicht so gerne E-Mails verschickt, sondern immer auf Instagram und Facebook rumhängt, dann könnt ihr mir da auch gerne eine DM schicken. Der Account sylp.podcast ist direkt mit diesem Podcast hier und auch mit mir eng verbunden und von daher schreibt mich einfach an. Ich freue mich immer, wenn wir uns connecten, wenn wir uns kennenlernen, wenn wir uns irgendwie austauschen und mal sehen, wie wir zusammenpassen und ganz, ganz zum Schluss wie immer meine Bitte an euch, wenn ihr eine Band kennt, die hier unbedingt reinpasst als Interviewpartner oder die den Podcast unbedingt hören sollte, weil die gerade an irgendeiner Stelle feststecken und so ein bisschen Motivation oder Inspiration brauchen, dann empfiehlt den Podcast bitte weiter. Das würde mir und dieser, diesem ganzen Format sehr helfen, noch ein bisschen weiter nach oben zu ploppen und noch mehr Bands zu erreichen, um noch ein größeres Netzwerk zu schaffen und wiederum euch viel, viel Mehrwert zu bieten. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank. Dank dafür. Und ich sage auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.süft.de.
1: Check this out.